0: Sternbuch. heute geht es um Stargate Staffel 9 Folge 18 Asas Mantel und ja wir haben ein Gerät und das kommt aus der Höhle von Arthur und Merlin, ja von vorher sehr vielen Folgen, da sind wir ja mal in so einer Höhle rumspaziert und dort haben wir dieses Gerät gefunden und seit sechs Monaten versucht Carter herauszufinden was es mit diesem Gerät auf sich hat, mit diesem Artefakt und ja, jetzt kommt sie endlich voran, und allerdings führt es dazu, dass Carter und Mitchell plötzlich verschwinden. Und ja, die sind aber nicht komplett weg, sondern eigentlich noch da, aber in einer anderen Dimension. Aber sie sind ja halt jetzt unsichtbar im Stargate Center, sondern schwören da jetzt so als Geister rum und können mit niemandem interagieren. Und ja, das ist ein richtig schlechtes Timing, weil sich nämlich herausstellt, dass diese oi mönche inzwischen ja, so ein Doomsday planen und ja, der ist nicht mehr weit entfernt. Und sie haben auch die Sodans angegriffen. Die Sodans, die bitten jetzt dem, ja, unser Stargate-Team um Hilfe. Und ja, wir kommen allerdings zu spät, das stellt sich raus... Die wurden angegriffen, und zwar von Wollneck. Das ist eigentlich selbst auch ein Sodan. Und ja, der war damals eingesperrt auf der Stargate-Center-Seite. Und ja, während Mitchell ja bei den Sodans war und dort trainiert hatte. Und ja, besonders von T. Alk ist dieser Wollneck so ein Nemesis und so ein Erzfeind geworden inzwischen. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass dieser Wollneck von den Ori verzaubert wurde. Und ja, dadurch... ...ist ja jetzt quasi noch mal böser geworden, als er eh schon war. Und der hat jetzt die ganzen Sordans alle abgeschlachtet durch diese Verzauberung Und ja, die sind jetzt wirklich fast alle tot, bis auf einen. Der hat überlebt. Und ja, dieser Wollneck hat zu allem Übel auch noch den Beam-Mechanismus von den Sordans kaputt gemacht, ...so dass wir jetzt nicht mehr wegkommen. Weil, ja, T-Alk, der ist ja jetzt zu diesem Planeten gereist, um zu gucken, was es da auf sich hat. Und jetzt muss ich Tieralk eben auf die Jagd nach diesem Wollneck machen. Und der kriegt noch Hilfe. Mitchell, der ja inzwischen Geist ist, der hat sich gesagt, ich kann jetzt hier meinen Kumpel Tieralk nicht alleine lassen, sondern ich reise da hinterher. Und ja, dieser Wollneck, der kann mir sowieso nichts anhaben. Ich bin ja gerade eh nur ein Geist. Und deswegen versucht er jetzt eben hier Ablenkungsmanöver zu starten und Tieralk ein bisschen zu helfen, ja, diesen Wollneck zu besiegen währenddessen ist auch im Stargate Center was passiert nämlich haben die die Überwachungskameras sich angeguckt und die sehen dort eben, dass tatsächlich ja, Mitchell und Carter verschwunden sind als sie an diesem Gerät dort rumgearbeitet haben und das Problem ist nur, dass ja jetzt Carter fehlt um eine Lösung dafür zu finden sie ist die Expertin für solche Geräte sie hat sechs Monate daran rumgeforscht und ja, sie ist jetzt eben gar nicht da, um das Problem zu lösen. Und ja, aber zum Glück fällt Daniel ein, dass ihm ja schon mal so ähnliches passiert ist damals mit den Kristallschädeln. Dadurch ist er auch in einer anderen Dimension gelandet. Und der forscht nach, der erinnert sich an den Mythos, dass Merlin damals so einen Mantel hatte, der ihm unsichtbar machen konnte. Ja, laut den Sagen und Mythen. Und der zählt dann eins und eins zusammen und... Ja, Der vermutet eben, dass das alles zusammenhängt und der macht dann eben Experimente mit diesem Gerät anhand von ja, diesen Erkenntnissen und das führt allerdings nicht dazu, dass er Carter wieder zurückholt in unsere Dimension, sondern Daniel, der verschwindet dann auch und wird auch zu einem Dimensionsgeist. Und ja, jetzt ist er natürlich in dieser anderen Dimension und da öffnen sich ihm plötzlich von diesem Gerät verschiedene Inschriften und der kann ja diese antike Schrift lesen von den Aufgestiegenen und der erfährt jetzt einiges von diesem Artefakt, nämlich mh, erfährt er, dass Merlin damals eine Waffe gebaut hat, mit der man Aufgestiegene töten kann. Und ja, also ganz schön krass und der findet auch in diesem Artefakt eine Stargate-Adresse und ja, jetzt liegt die Vermutung nahe, dass sich hinter dieser Adresse genau diese Waffe befindet, mit der man Aufgestiegene töten kann. Und ja, wir wollen jetzt vielleicht nicht unbedingt die Aufgestiegenen töten, aber die OY, die kann man damit vielleicht ja auch besiegen. Also sind wir jetzt unserem Ziel ein ganzes Stück näher gekommen, aber... Ja, wir müssen ja erstmal ja noch wieder zurück in unsere Dimension kommen und ja, das gelingt dann auch am Ende und ja, mit an diesem Gerät wird noch weiter rumgearbeitet und letztendlich kann dieser Dimensionssprung deaktiviert werden und wir sind alle wieder da, aber... Wir erinnern uns, wir haben ja noch einen anderen Handlungsstrang und da führt es jetzt genau zu Problemen, weil ja Mitchell sich darauf verlassen hat, dass er als Geist hier unbesiegbar ist und nicht angegriffen werden kann. Aber dadurch, dass jetzt hier dieses Artefakt deaktiviert wurde, ist er plötzlich wieder in unserer Dimension und kann angegriffen werden. Und ja, Wollneck wartet auch nicht lange und der kriegt jetzt richtig aufs Maul hier von Wollneck, der Mitchell, aber Tieralk ist ja auch noch da und ja, letztendlich gelingt es Tieralk, diesen Wollnick letztendlich final zu besiegen. Und es gelingt ihnen auch, diesen Beam-Mechanismus wieder zu reparieren, sodass sie alles zurück zum Stargate-Center reisen können. Und ja, ich gebe der Folge 7,5 von 10 Sternen. Ja, ich fand es ganz geil, dass wir hier mal wieder so ein Artefakt hatten, wo wir überhaupt gar nicht wussten, was es damit auf sich hat, wo es eigentlich jetzt die ganze Folge drum ging zu ergründen. Ja, wie man das zum Laufen bringen kann, was dahinter steckt und ja, das fand ich ganz cool, dass hier mal wieder so ein Artefakt eben entschlüsselt werden musste und mir hat auch gefallen, dass hier so ein paar Handlungsstränge mal ein bisschen vorangekommen sind, dass wir ein bisschen mehr über Merlin erfahren haben, aber auch bei den OY sind wir jetzt weitergekommen, indem wir eben diese Gate-Adresse haben zu einer Waffe, die vielleicht gegen die OY hilfreich sein könnte. Und ja, insgesamt finde ich es wirklich eine gute Idee hier, diese Zauberei von Merlin ja, in Verbindung mit diesen Antiken zu bringen, die ja durch ihre Technologie und sonst was eben ja, Sachen machen konnten, die eben aus Sicht von der Mittelaltergesellschaft wie Zauberei aussehen. Und ja, das fand ich hier wirklich eine gute Idee von der Serie, dass sie diese Mythen und Sagen verknüpfen mit unserem ganzen Stargate-Kosmos. Und ich finde, das passt hier wirklich gut rein ins Konzept. Und ja, fand ich hier wirklich eine gute Idee, das Rückwirken zu verknüpfen, dass das eben gar keine echte Zauberei war, aber dass das auch nicht nur daher erzählte Mythen und Sagen waren, sondern dass da jetzt eben in unserer Stargate-Welt so ein echter Kern hintersteckt. Einfach, weil wir wissen, dass es Wesen gibt, die so krasse Technologie und Erkenntnisse haben, dass sie sowas wirklich umsetzen können. Und ja, deswegen. Finde ich hier wirklich eine gute Idee und mir hat auch gefallen an der Folge, dass hier Mitchell m, sein Kumpel T.I. hinterher eilt, obwohl er nur ein Geist ist, um ihm irgendwie helfen zu können und ja, da wurde hier gezeigt, dass die eben inzwischen schon so ein Band aufgebaut haben, so ein freundschaftliches und ja, die haben eigentlich so richtig viel noch nicht gemeinsam erlebt, aber so viel Zeit haben wir ja auch nicht mehr, um hier noch... Ja, solche Verbindungen aufzubauen und da fand ich das ja echt auch eine gute Idee, das in dieser Folge so ein bisschen mitzuzeigen, dass eben Mitchell, dass Tieralk ihm wirklich wichtig ist, so dass er hier auf eigenem Risiko auf diesem Planeten reist, um ihm irgendwie, ja, helfen zu können und ja, natürlich ironisch, dass am Ende er von Tieralk gerettet werden musste, also Tieralk hätte diese Hilfe vermutlich am Ende gar nicht gebraucht. Aber ansonsten habe ich auch ein paar Kritikpunkte an der Folge. Nämlich, ich fand die Sodans hier ziemlich verschwendet. Also ich weiß nicht, wieso wir die erst aufbauen und dann zehn Folgen lang oder so ruhen lassen. Und jetzt kommen die eben wieder, nur um fast komplett ausgelöscht zu werden. Und ja, ich fand auch, dass hier diese... Nemesis-Geschichte mit Wollnick viel zu schnell aufgelöst wurde und letztendlich hat hier halt den ohne Probleme platt gemacht. Da hat mir so ein bisschen Drive in der Inszenierung gefehlt, das ist nicht wirklich emotional geworden. Ja, das ja, war irgendwie für mich ein bisschen zu billig und schnell jetzt hier weg inszeniert. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Aufbau gewünscht da hätte man vielleicht nicht sich so Szenen Folgen Zeit lassen müssen und das jetzt so von 0 auf 100 wieder aufgreifen, sondern hat man vielleicht nach und nach immer mal wieder so ein paar Geschichtchen und Rivalitäten noch einbauen können, anstatt dass das jetzt so ja, in dieser einen Folge hier schnell abgefrühstückt wurde, Fand ich ein bisschen zu schnell dahin gewascht und... Ja, auch das mit der Unsichtbarkeit durch dieses Artefakt am Ende fand ich verschwendet, weil das wurde letztendlich nur für so ein paar Witze verwendet, um eben zu zeigen, dass die, die jetzt nicht unsichtbar sind und noch übrig sind, hier Bill, der Wissenschaftler vom Stargate Center, dass die eigentlich alles so unfähig sind, um das Problem ja von sich aus zu lösen und ja... Da hatte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, dass man einfach mit diesem Artefakt, mit dieser Unsichtbarkeit noch ein paar mehr coole Sachen anstellt, außer zu zeigen, dass wir jetzt nicht mehr interagieren können mit unseren Top-ExpertInnen, sondern die, die übrig gebliebenen, zu unfähig sind für alles. Ja, war halt am Ende so ein billiger Witz, aber ohne viel Inhalt. Und ja, generell frage ich mich halt, wieso sie ja diese guten Ideen und Handlungen, die sie am Anfang haben, jetzt so lange ruhen lassen. Also ich frage mich, ob das überhaupt eine gute Idee ist, das so aufzuziehen in so einer Staffel. Also wenn man eben eine Handlungen im Kopf hat, die man erzählen will, dann sollen sie die halt auch erzählen und das haben sie ja am Anfang der Staffel auch gut gemacht, da haben sie wirklich so sechs, sieben Folgen am Stück die Handlungsstränge relativ streng stringent verfolgt und ja, am Stück erzählt und da ist man dann eben auch am Ball geblieben und jetzt ist das alles so, wurde gestreckt über viele Folgen, ist ewig liegen geblieben und ja, das tut so eine Handlung halt nicht gut, wenn das so hin und her gesogen wird, dadurch verliert die an Momentum, an Drive und an Spannung und mh, ja, aber umso mehr freue ich mich, dass da jetzt hier eben zum Ende der Staffel wenigstens mal wieder neue Bewegung reingekommen ist und ja, wir sowohl bei den Soudensen Abschluss gekriegt haben, aber vor allen Dingen auch bei den jetzt hier so einen neuen Hinweis haben, was wir gegen die machen könnten und jetzt mit dieser Stargate-Adresse ja, so einen neuen Hinweis haben, wo es jetzt weitergehen könnte. Also dann bis bald!